0: BR Klassik
1: Als Hans Pfitzner 1919 nach Schondorf an den Ammersee zog, war sein musikalischer Stern schon am Untergehen. So war sein bedeutendstes Werk, die Oper Palestrina, zwei Jahre zuvor im Münchner Prinzregententheater unter Bruno Walter uraufgeführt worden. In seiner Schondorfer Zeit komponierte Pfitzner etwa die romantische Kantate von Deutscher Seele, ein Streichquartett oder sein Klavierkonzert. Hans Pfitzner hatte aber auch noch eine andere Seite. Er betrieb Wahlkampf für die Nationalsozialisten, begrüßte den Anschluss Österreichs, bietete sich an Hitler an, verachtete italienische und französische Opern, unterschrieb den Protest der Richard-Wagner-Stadt München gegen Thomas Mann, der diesen ins Exil zwang, äußerte sich immer wieder antisemitisch und relativierte nach dem Krieg sogar den Holocaust. Deswegen macht sich der im Nachbarort Utting wohnende Alexander Bienke seit Jahren dafür stark, dass das Schondorfer Pfitzner-Denkmal abgebaut wird.
0: Das ist der schönste Platz in Schondorf, direkt am See. Und mich stört prinzipiell ein Denkmal für jemanden, den ich nicht denkmalwürdig finde. Pfitzner ist für mich unbestreitbar ein Antisemit. Das haben mindestens fünf Kommissionen, die von verschiedenen Städten beauftragt worden sind, Straßennamen zu untersuchen, die vielleicht problematisch sein könnten, festgestellt. Und für einen Antisemiten kann das kein Denkmal geben.
1: Das sollte man differenzierter sehen, wünscht sich die Autorin Sabine Busch-Frank. In ihrem Buch Hans Pfitzner und der Nationalsozialismus hat sie festgestellt, dass der Komponist kein struktureller Antisemit war. Ihrer Ansicht nach ist er vor allem dann antisemitisch geworden, wenn er sich selbst oder sein Werk angegriffen sah. Dann keilte er aber auch gegen jeden anderen aus. An anderer Stelle lehnt er den Antisemitismus auch wieder ab und hatte jüdische Freunde wie Bruno Walter, Alma Mahler-Werfel oder den Schriftsteller Paul-Nikolaus Kossmann, für den er sich sogar einsetzte, als er verfolgt wurde. Diese Widersprüchlichkeit sollte die Welt aushalten, findet Sabine Busch-Frank.
2: Künstlerisch hat er das nicht verdient, dass er da in der Art und Weise eliminiert wird. Da müsste man andere Leute seiner Generation genauso eliminieren und damit ist uns allen nicht getan. Wenn jede Orffstraße, jede Richard-Strauß-Straße, jede Werner-Eck-Straße, wenn die alle auch abgebaut würden, das wollen wir uns doch nicht nehmen, dass wir eben diese Form der Musik eben gar nicht mehr bekommen, weil wir uns von vornherein gegen diese Person so verwehren.
1: Der grüne Bürgermeister Alexander Herrmann ist aufgeschlossen dafür, über die Zukunft des Pfitzner Denkmals und auch der Pfitzner Straße in Schondorf kritisch nachzudenken. Der Gemeinderat soll sich noch im Oktober damit befassen. Er persönlich wäre dafür, das Denkmal stehen zu lassen und sich mit einem Kommentar von der problematischen Seite Pfitzners zu distanzieren. Also dass man sagt, ja natürlich war Pfitzner ein
0: hervorragender Komponist und trotzdem gibt es eine zweite Seite von Pfitzner, der halt dem Nationalsozialismus durchaus zugetan war. Man kann auch sagen, man stellt einen Stein oder eine Tafel und sagt, an dieser Stelle stand bis 2022 ein Denkmal und erklärt eben, warum
1: man es weggenommen hat. Die Pfitzner-Biografin Sabine Busch-Frank ist dafür, Pfitzner-Denkmal und Straßennamen zu kommentieren, anstatt sie zu entfernen.
2: Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man auch wieder ihn hört. Also ich finde es schade, dass er so von den Bühnen verschwunden ist und von den Konzertsälen. Ich habe selbst erlebt, wie bei einer Vorstellung Handzettel verteilt wurden, so nach dem Motto, geht da nicht rein, das ist ein böser Nazi, das finde ich auch verkürzt. Also auf die Art und Weise umzugehen mit unserem so einem kulturellen Erbe, das finde ich sehr, sehr gefährlich. Das macht alles sehr platt und sehr einfach. Das Leben ist nicht schwarz und weiß.